0: Приветствую вас на канале Пишу вам. Все мы, христиане, в определенном смысле наставляемся друг от друга. Мы изучаем Священное Писание, мы слушаем различные христианские проповеди, читаем различные книги христианские, смотрим христианские фильмы, и это наставляет нас, вдохновляет, меняет. И это нормальный как бы, христианский образ жизни, нормальный христианский процесс. Также нормально, когда один проповедник так вдохновится проповедью другого служителя или прочитает христианскую какую-то книгу, которая так его вдохновит, что он невольно выплеснет это, так сказать, своей общине, поделившись и с ней духовной пищей, как бы вот расскажет то, что его так зажгло. Так наставляет и просвещает Святой Дух. Многие пасторы-проповедники знают это на собственном опыте, когда вдохновившись чьей-то проповедью, чьей-то мыслью, какой-то книгой, они порой начинают обдумывать какую-то внезапно пришедшую в их сердце мысль, вынашивать ее, в молитве возвращаться к ней вновь и вновь, постепенно рождая некую свою собственную проповедь, так Господь ведет, такого служителя. И так Господь порой привносит духовную пищу в ту общину, где этот служитель будет ее рассказывать. Мы – одно тело Христово, а потому каждая часть этого тела служит общему делу. Но, к сожалению, есть и другая параллельная реальность. И о том, что мне пришлось с ней столкнуться. Много лет назад я проповедовал в одной общине, и вот после проповеди ко мне подошел служитель этой общины и спросил меня... Откуда вы это берете?» И я не знал, что ему ответить. Я просто опишу Это произошло потому, что столкнулись две реальности. Первая реальность, в которой находится часть служителей, пасторов, проповедников, состоит в том, что прежде чем приготовить проповедь, человек молится, человек в молитве, изучает Священное Писание, исследует размышляет ищет и вот постепенно постепенно в его сердце рождается тема иначе говоря, такие служители первоисточником своей проповеди видят прежде всего господа потом уже конечно туда добавляется какая-то энциклопедическая информация еще что-то другая же реальность когда к проповеди подходят по неким формальным признаком, фактически это как подготовка лекции, только оформленная по правилам оформления проповеди. Иначе говоря, собирается базовый материал, добавляется энциклопедическая информация, вставляется пару слов из древнегреческого или древнееврейского, сейчас это вообще, кстати, целый тренд, и вот, собственно говоря, проповедь готова. Когда данный служитель подошел ко мне с таким вопросом, он был очевидно из той самой второй реальности. И задавая этот вопрос, он ожидал от меня ответа, что я назову ему те богословские книги, энциклопедии, христианские книги, откуда я черпаю, чтобы и он мог черпать. В итоге я ему ничего не ответил, потому что я был просто не готов к тому, чтобы человеку, который много лет в церкви, который является ее служителем и получил богословское образование, а начинать объяснять, что первоисточника проповеди служит прежде всего Господь. И только потом различные книги, энциклопедии и словари древнееврейского и Что каждая тема – это выношенная в молитвенных размышлениях, выстраданная порой на какой-то собственном опыте, например, и так далее, что каждая такая тема происходит порой в период рождения в сердце проповедующего, прежде чем ее услышат та или иная община. И потому бывает, что какие-то проповеди готовятся очень быстро, за час, за несколько часов, когда мысль прострелила, как говорится, сознание, вдруг пришло некое сознание и родилась проповедь, а бывают проповеди, которые вынашиваются месяцами, и многие пасторы-проповедники знают это на собственном опыте. Итак, две реальности, два фундаментально разных подхода, две группы проповедующих и, как результат, два типа проповедей. Но недавно я столкнулся с третьим типом проповеди, точнее, подхода к проповеди, который раньше лично я не встречал. Этот третий метод подхода к проповеди принадлежит, в общем-то, в своем мировоззрении к той же самой группе, что и тех служителей, что воспринимает первоисточником своей проповеди прежде всего академические и энциклопедические знания. Но, тем не менее, этот третий метод серьезно отличается. Ведь если тот служитель, пусть даже готовя, так сказать, на базе академической информации, по вечерам вынужден был обложиться различными богословскими, энциклопедическими книгами, просто общехристианскими, чтобы в итоге принести братьям и сестрам пищу, и затрачивал на это огромный труд, то третий метод значительно упрощает эту нелегкую процедуру. Представьте себе, что некий пастор или проповедник вдруг начинает системно вдохновляться проповедями другого. Это хорошо или плохо? Честно говоря, это замечательно. Это значит, что Слово Божье касается его сердца, что Господь его вдохновляет, дает ему духовную пищу, дает ему возможность в чем-то измениться, в чем-то вырасти, что-то осознать, пережить это в себе и родить нечто, что он принесет своей пастве. Вы знаете... Я успел застать тот период, и не только я, многие из вас сейчас вспомнят это и поймут, о чем я говорю, когда звучали имена. Имена таких проповедников, когда объявляли, что сегодня будет проповедовать тот или иной служитель, вся община ликовала, потому что знала, что проповедь сегодняшняя будет невероятно глубокой, выношенной, что это будет вдохновлено Духом Святым, это даст серьезную духовную пищу, это даст такие размышления, которые порой затрагивали сердца на многие дни, а порой месяца. В общем, это было имя. И таких имен было много, и многие из вас, кто сейчас меня смотрит, они помнят эти имена. И вот когда такие братья и сестры выступали, многие зажигались от их проповедей и рождали свои темы, свои проповеди. И духовная пища как бы волной шла из одной общины по многим другим в последующих богослужениях. И порой эти братья и сестры зажигали друг друга своими собственными проповедями. И это было потрясающе. Поэтому, когда один служитель вдохновляется от проповедей другого, чтобы рождать свое, это благословенно даями. Но видите ли, в чем дело, когда мы с вами отвечаем на этот вопрос, хорошо это или плохо, мы с вами исходим из того самого первого мировоззрения, что первоисточником всякой проповеди является Господь. Но нам же не приходит в голову, что данная ситуация будет происходить из второй реальности, при которой а, первоисточником проповеди служат академические знания. И что кто-то из служителей рано или поздно просто придет к мысли о том, что... Не нужно утруждать себя даже сбором этой академической, энциклопедической информации, в словарях копаться всяких и так далее, а достаточно просто взять труд другого проповедующего, когда фактически первоисточником становится просто другой проповедующий. Берешь то, что другой долго вынашивал, исследовал, молился, рождал. Частично это переделываешь, копируя основные ключевые мысли, переставляя их местами, разбавляя собственными мыслями энциклопедической информацией, кое-где вставляя пару слов древнееврейского и древнегреческого, да, как сейчас это модно, и все. И вот уже человек якобы рассказывает свою собственную проповедь. Ведь это же насколько проще. Не нужно молиться, не нужно тяжело трудиться, не нужно исследовать, не нужно, если так можно сказать, искать Господа в поисках ответа на поставленную проблему. Достаточно просто взять. И если таким образом приклеится, так сказать, к нескольким проповедующим, то можно еженедельно сыпать своей общине, как из рога изобилия переделанные чужие проповеди, выдавая их за свой собственный труд и затрачивая при этом минимум своих собственных усилий. Те, кто занимался писательством, знают, что существует, скажем так, три вида писателей. Ну, Третий вид – это вообще не писательство, но вы сейчас поймете, о чем я говорю. Первый вид писательства – это всем нам известное слово «копирайт». Когда автор создал собственное произведение, написал книгу, написал статью, ну и, соответственно, ее где-то так или иначе разместили. Третий тип – «копипаст» называется, от двух английских слов – «копис» – «копировать», «паст» – «вставить». Это вообще не творчество, это банальное вороство, когда, например, берется чужая статья, публикуется в другом месте, но уже под другим именем. А вот второй тип писательства, очень интересный, называется рерайт. От английского переписать, пересказать и так далее. Помните, как нас с вами в школе заставляли писать изложения. Вот это что-то подобное. Перескажи уже э, прочитанное тобой произведение своими словами или перепиши. Так вот, копипаст – это откровенное рост. Рерайт же – вещь утонченная. Поймать за руку можно только очень плохого рерайтера, потому что хороший рерайтер так перескажет чужие мысли, так переставит их местами, разбавит собственными, что в итоге на выходе будет казаться, что это его собственный труд. Автор подлинного произведения будет видеть, что у него украли, например, его статью, но доказать уже вряд ли что-то сможет, так как внесено достаточно много личностного от вот этого самого рерайтера. Мы с вами уже чувствуем разницу. Конечно, вдохновение от Духа Святого несовместимо с копипастом, это просто банальное воровство. Но совместимо ли оно с рерайтом? Вы можете оставить свое мнение в комментариях к этому видео. Я же хочу опять вернуться вот к тому периоду, когда звучали имена. Эти люди вдохновлялись от трудов друг друга и вдохновляли всех нас вокруг. И при этом никогда я не встречал там рерайта по одной очень простой причине. У этих имен просто не было в этом потребности. Они получали достаточно... Благодати Божьей для того, чтобы ею делиться. Они а, получали достаточно вдохновения от Духа Святого, и потому не нуждались в том, чтобы переделывать чужие мысли. А порой человек, как говорится, не успевает -то поделиться своими, так много их в нем рождается. А когда же служитель вступает на такой путь, Очевидно, что это происходит именно тогда, когда в его сердце он испытывает какие-то духовные проблемы. Когда по какой-то причине он перестает получать вдохновение от Духа Святого, перестает рождать. А по должности предоставлять еженедельный материал должен. Ну вот, как говорится, и приходится. Проще говоря, это человек с духовными проблемами. А в Священном Писании есть такое выражение, вы его все знаете, запинающий грех. Очевидно, что прежде чем произошли данные события, о которых я сейчас буду рассказывать, как назвал их один брат во Христе проповеди Караоке, что-то произошло ранее, что-то случилось в сердце этого человека, что-то запнуло, сковало его сердце. Конечно, мы не знаем, мы как внешние люди, и которым не открыт тайны человеческого сердца, не знаем, что там произошло и почему человек потерял вдохновение от Духа Святого. Это неизвестно нам, но это известно Господу, и в каких-то крайних случаях это бывает известно ограниченному числу приближенных братьев и сестер. Но по верхушке айсберга, по поступкам, мы понимаем, что нечто скрывается под водой. Некоторое время назад мне указали на то, что мои проповеди размышления с моего канала были банально украдены Виталием Олейником и пересказаны в его общении и выложены на его YouTube-канале, ссылку к котором я даю в описании к этому видео. Я поначалу не поверил и как раз подумал, что брат просто так вдохновился от одной из моих проповедей, что просто ну, не смог сдержаться, как говорится, это перелилось через края, и он, соответственно, вот так вот поделился со своими братьями и сестрами. Действительно, через несколько месяцев после того, как вышли мои проповеди размышления, у пастора Виталия Леника вышла проповедь в его цикле Божьей повесть», проповедь номер пять под названием «Призвание Авраама», построенный по тому же плану, с теми же основными мыслями, цитатами и так далее, что и моя проповедь 6.1, под номером 6-1, призвание Авраама. История Авраама начинается из ура откуда Господь и призвал его выйти в Хананскую землю. Авраам жил в доме своего отца Фары и по закону и обычаям того времени находился у него в подчинении. В итоге Фара принял решение двигаться вместе со своим сыном, куда бы его ни повел Господь. В Хананскую землю, так в Хананскую. И вместе с Фарой выдвинулся весь дом Фары.
1: Когда мы узнали, что, оказывается, Аврааму Бог в первый раз явился еще в Уре-Халдейском, то мы узнаем, что Авраам не сам вышел со своей возлюбленной Сарой. А кто вышел из Ура-Халдейского? Весь род вышел вместе с Фарой.
0: Однако мы читаем в Бытие 11.30, «Но они дошли до Харана и поселились там». Почему это произошло, по какой причине, нам официально неизвестно. Взирая на руку Божью и видя, как сразу после смерти Фары, отца Авраама, Авраам получает повторный призыв к тому, чтобы двинуться дальше, мы понимаем о подлинной причине этой остановки. Фара, который готов был ради Авраама идти в Хананскую землю и жить на старости лет там, где ему все чуждо, тем не менее, видимо, по состоянию здоровья, будучи уже в преклонном возрасте, не смог двинуться дальше, и
1: весь дом остановился. Почему они остановились в Харане? Следующий стих. «Было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане». Просто не дошли, просто не дошли. То есть он э, ли или просто время пришло, они сделали остановку в Харане по причине смерти Фара.
0: Но, к сожалению, данный пастор на этом не остановился. Как говорится, так вошел в раз, что просто пересказал большую часть, если не все, ключевых основных мыслей моих проповедей в своих проповедях в цикле Божьей повесть». И более того, этот человек, верующий в того же Господа, что и Иаков, поверхностному читателю, может показаться, что Лаван поклоняется языческим богам, потому что у нас есть история, как Рахиль в отместку украла у Лавана этих
1: богов. Что означает служили иным богам? Приведем один пример из книги Бытие 31 главы. Бытие, 31 глава, 19 стих, 31, 19. И как Лаван пошел стричь Скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее. Мы читаем в Бытие
0: 35.2.3, когда обнаружится, что и в доме Иакова также были чужие боги, от которых нужно было избавиться. И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши, встанем и пойдем в Вифиль. Там
1: устрою я жертвенник Богу». Вот, например, книга «Бытие», 35 глава, стихи 2 и 3. «Бытие», 35 глава, стихи 2 и 3. «И сказал Иаков дому своему и, обратите внимание, и всем бывшим с ним, то есть помимо Иакова и, собственно, его семьи, его сыновей, дочери, Помимо дома Иакова были еще иные с ним. И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним, «Бросьте богов чужих, находившихся, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вифиль, там устрою я жертвник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, к которым я ходил». И если вы вспомните историю, когда приходил слуга Авраама дом Лавана и Вафуила,
0: вы помните, что Лаван и другие члены семьи говорили, от Господа пришло это дело, и мы принимаем его. Таким образом они поклонялись
1: Господу. Дальше стихи 50 и 51. -й. И отвечал Лаван и Вафуил и сказали, от Господа пришло это дело, мы не можем сказать тебе вопреки ни худого недоброго. «Вот, Ревека пред тобою, пусть будет она женою сына господина твоего, как сказал Господь». Что еще мы видим? Когда они узнают обстоятельства Божия выбора, что это именно Господь, здесь дважды упоминается Божье имя, они говорят, мы принимаем, мы не можем воспрепятствовать. То есть они не только знают Господа, они также и поступают, они послушны Божьей воле.
0: При этом в доме Фары поклонялись еще и другим богам. В Навине 24.2 мы читаем, «И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израилев, за рекой жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам». Мы подобную ситуацию видим впоследствии, например, дома Лавана, когда там с одной стороны принимают руку Божью, которая привела слугу Авраама взять Ревеку в жены Исааку. С другой же стороны, там поклоняются другим богам, в частности, которых впоследствии Рахиль украдет из дома Лавана.
1: Но вот здесь есть в Священном Писании Одно место, которое вроде бы входит в противоречие со всем, что мы только что узнали. Это именно книга Иисуса Навина, 24 глава, стихи 2 и 3. Иисуса Навина, 24 глава, стихи 2 и 3. Как вы, еще не потерялись? Скорость нормальная? Успеваете? Аллилуйя. Okay, Итак, читаем. 24 глава, стихи 2 и и третий. И сказал Иисус Иисус Навин всему народу, так говорит Господь Бог Израилев, за рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Если читать только это место священного Писания, то картина такая. Фара и все прочие родственники были идолопоклонниками, а Аврааму Бог открылся и говорит, я тебя делаю Богопоклонником». То, что это не так, мы уже выяснили. Они Бога знают, они Богу повинуются.
0: Конечно, в его цикле «Божья повесть» есть проповеди, например, первые три, которые не являются заимствованием с моих проповедей, а взяты из какого-то другого источника, видимо. Но потом он явно познакомился с моим каналом. И в итоге на сегодня можно констатировать факт, что он украл основные мысли ну, большинства, моих проповедей, ни разу не ссылаясь ни на мой канал, ни на меня лично, а выдавая все это как свой собственный материал, свой собственный исследователь. Конечно, он это сделал качественно, как хороший рерайтер. То есть, основной упор делая на пересказе основных ключевых мыслей, а не всех проповедей целиком. В итоге где-то что-то изменил, где-то переставил местами, где-то переупаковал, якобы иную тему, добавил энциклопедическую информацию, <coughs> конечно же, добавил пару слов из древнееврейского или, древ... или древнегреческого, как это сейчас можно, ну, вот такой тип воровства. Чтобы не переутомлять подписчиков объемом информации, я проведу здесь лишь несколько примеров, которые наглядно показывают, что именно явилось первоисточником проповедей Виталия Олейника из цикла «Божья повесть». Для тех, кто хочет ознакомиться с более подробным материалом, ниже в описании выложена ссылка на отдельное видео, достаточно длинное, где показано много этих вот параллельностей, скажем так, удивительных сходств мыслей, цитат и даже примеров. Сложность ловить за руку Состояло как раз в том, что, как я уже говорил ранее, мы сталкиваемся не с буквальным караоке, а с э, караоке мыслей. И вот в Египте, ко всему прочему, Авраам сталкивается с опасностью того, что у него могут отобрать Сару, его жену, а его самого убить. И вот впервые в своей жизни Авраам сталкивается с тем, что рука Божья может защищать его и оберегать таким образом Ранее данное обетование. Бытие 12.17. Господь поразил фараона и домочадцев его тяжелыми болезнями за Сару, жену Авраама.
1: Вот 12 глава. Авраам спускается в Египет. На Сару позарился фараон, как Авраам и предполагал. И тут очень радикальные могли беды иметь место в жизни этой семьи. Но что делает Всевышний? Совершенно незаслуженно со стороны Авраама. Кстати, вот что он делает. Бытие 12 глава, 17 стих. «Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за жену Авраама Сару».
0: И вот Авраам Сары выходит из Египта с большими подарками, с большим имуществом. Это был первый опыт Авраама. Оказывается, рука Божья может насылать тяжелые болезни и оберегать,
1: и защищать таким образом. То есть, Бог защищает. Попробуйте от фараона из его гарема удрать. Так? Так? Господь защищает. Авраам видит Божью силу в действии. Это укрепляет веру. Затем
0: происходит война, в которую приходится втянуться и Аврааму за освобождение Лота. Когда мы читаем эту историю, в которой Авраам разгромил четырех царей, мы невольно представляем себе, что обе стороны имели сопоставимые силы. Пусть они были не равны, но приблизительно где-то как-то сопоставимы настолько, что достаточно Аврааму было просто разработать некий военный план, который заключался в том, что он разделил людей на несколько отрядов, и они напали ночью, и они таким образом полностью получили преимущество, которое и дало им победу. Бытие 14-15 «Мечтаем и разделившись, напал на них ночью». Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей Дадана. Анер, Эшкол и Мамри пусть возьмут свою долю.
1: Дальше мы находим в 14 главе книги Бытие, стихи с 14 по 16. Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей Дадана и, разделивших, разделившись, напал на них ночью самые рабы его, и поразил их, и преследовал их Даховы. При этом давайте посмотрим,
0: кому же он а, своими действиями объявил войну. История нам известна. Четыре царя пошли войной а, впоследствии против пятерых, а до этого они, как мы читаем в Бытии 14, 5 стиха, и поразили рифаимов, зузимов, эмимов, хареев. Поразили всю страну амаликитян и также амореев. То есть Библия рассказывает нам об очень могущественном сопернике, который всех громил. Затем, когда они разгромили вот эти все народы, мы читаем о том, что они как раз пришли войной против местных пяти царей, включая царя Содома и Гоморы, и разгромили и их
1: в сравнении с коалиционными силами противника, так там несколько стран соединились вместе, завоевали вот эту долину, где были Садом, Гамора и так далее.
0: И вот именно против этой силы Авраам и вынужден был выступить со своими 318 человеками плюс союзники.
1: Авраам с небольшим отрядом своих воспитанников плюс союзников.
0: Конечно, новое
1: обетование,
0: данное Господом Аврааму, было как бальзам на сердце. Это была очень важная поддержка, но обратите внимание, как при этом сказал Господь. «Из чресл твоих» или, как по другому переводу,
1: «зачатый от семени твоего». «Именно из чресл твоих, из твоего естества», – говорит Всевышний, – «от себя, Авраам, произойдет наследник».
0: Господь дал другое обетование из чресел твоих. Это руководство подразумевало двоякое понимание. Может быть, Сара родит, а может быть, какая-то другая женщина родит Авраама, наследника. Несложно увидеть, что данное руководство обращает внимание, акцентирует внимание, если так можно сказать,
1: на отцовстве Авраама. Какое было уточнение? «Из твоих чресел Авраама, так? Из твоих чресел Авраам произойдет». И Сара говорит, «Ну что ж, тогда, может быть, не со мной». Конечно, здесь можно представить, как Авраам мог рационализировать Божье обетование. Господь сказал, «Из чресел твоих, ну что ж, вот оно и есть». А Измаил рождается из чресел Авраама, он его сын. Обратим с
0: вами внимание на руку Божью. Господь знал сердца Авраама и Сары. Он знал, что они обдумывают подобный вариант, чтобы применить его в своей семье. И Господь уже тогда мог бы сказать, «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомствую его после него» как это было сказано позже, спустя 14 лет.
1: И все было бы понятно, и все встало бы на свои места. Ведь не уточнялось, что именно через Сару, правда? Не уточнялось. Сколько лет прошло? Ему было 85, Аврааму было 85, когда он вступил в связь с Агарью, а здесь 99 лет, прошло 14 лет. Все это время Бог молчит.
0: Итак, заключен завет между Господом и Авраамом. И теперь, согласно человеческому представлению, самое время Саре родить. Бытие 16.1. Сара же не рождала ему. Господь уже мог даровать возможность Саре родить, но не давал.
1: Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. Время идет, обетование не исполняется. И вот тут
0: достаточно интересный момент. Разумеется, после данного диалога с Господом, Авраам рассказал Саре о произошедшем, ведь он принес ей новое имя. Отныне ее зовут не Сара, а Сарра. Отныне он и все, кто вместе с ним жили, должны называть ее новым именем. И вот в этот момент Авраам и Сара попадают в очень необычную и достаточно непростую ситуацию. Отныне действительно все окружающие их люди, а мы помним, что в доме Авраама в общей сложности было несколько сот человек, включая рабов, слух и так далее, все эти люди должны начать обращаться к ним по новым именам. С одной стороны, это надежда, очередное обетование Господа. Но с другой стороны они теперь зовутся отец множества народов и госпожа, то есть как будто бы они главы большого многочисленного рода. А сколько же детей у этих людей, что они носят такие имена? Ни одного.
1: Что делает Всевышний? Он меняет имя Авраама. И он говорит, ты не будешь называться, то есть не называйся, не называй себя, так, а называй себя по-другому. Авраам означает «высокий отец», а Авраам означает отец множества, «отец множества». И таким образом появляется новый инструмент укрепления веры. Авраам должен называть себя «отцом множества». Повторимся, на данный момент сколько у него потомков – обещанных, еще ни одного нету, еще ни одного нету.
0: Вот вокруг них еще живут различные народы какие-то, с какими-то семьями или домами они имеют какие-то контакты, отношения, или если какой путник проходит мимо и вдруг узнает об их имена, и разумеется, удивленно и восхищенно он э, будет интересоваться, а сколько же потомков у этих людей, что они носят такое имя. А им в ответ ни одного. Разумеется, людям смех, а Аврааму и Сари – унижение.
1: И я себе живо представляю, как вот стоит его шатер, и бедуины мимо проезжают, он их приглашает к себе в гости, вот отдохните, покушайте и так далее. Ну и знакомятся, и путешественники говорят, а как тебя, батенька, звать? И он отвечает – «Я отец множество. они спрашивают, «А сколько детей у тебя? А Семья-то большая?» И он отвечает, «Еще ни одного нет».
0: Господь мог дать им эти имена через год после рождения Исаака. Но Он дал им за год до рождения Исаака, когда Исаак еще даже не был зачат. С одной стороны, как мы уже говорили, это надежда, это их поддержка в их долгом ожидании исполнения обетования Божьего, а с другой стороны, это определенный внутренний выбор, на который нужно решиться. Принятие этих имен означало внешнее выражение их доверия Господу и Его водительствующей руке. Внешне выраженная вера, которая при этом заставляя их нести на своих плечах определенное обременение в виде вот этого смеха окружающих их людей.
1: Еще никого нет. То есть, чем было вот это называние самого себя Отцом Множества? Актом веры. То есть, мы находим, что Авраам принял это, и начал называть себя новым именем. В этом проявлялась его вера. А какая реакция была у самих Авраама и Сары
0: на это обетование? Мы все помним реакцию Сары, когда чуть позже, через короткое время, Господь придет к ним в дом под видом трех путников, и Сара, услышав уже сама непосредственно повторенное данное обетование Господне, рассмеется. 18 глава с 10 стиха, и сказал один из них Я буду опять у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей. А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенно у женщин у Сары прекратилась. Сара внутренне рассмеялась, сказав, Мне ли, когда я состарилась иметь сие утешение, и господин мой стар?
1: В 18 главе, в стихах с 10 по 15, говорится о реакции Сары. И сказал один из них, «Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были старые и в летах преклонных, и обыкновенная у женщины у Сары прекратилась. Сара внутренно рассмеялась, сказав, «Мне ли, когда я уже состарилась, иметь сие утешение?» И господин мой стар.
0: Нам не описывается реакция Сары, когда она впервые это услышала со слов Авраама. Нам описывается ее последующая реакция, когда она сама непосредственно услышала это, так сказать, из уст Господа. Из-за этого мы воспринимаем данную историю как первичную, то есть как будто бы это была первая реакция Сары. На самом деле Авраам и Сара уже какое-то время находились в этом самом состоянии смеха, смешанного с болью, несбывшейся надежды, потому что данная история с Сарой на самом деле не является первой. Началась эта история с Авраама. Идея 17 глава с 15 стиха. «И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лицо свое, и рассмеялся, и сказал сам себе, «Неужели от столетнего будет сын, и Сара девяностолетняя неужели родит?» Или как по другому переводу, «Авраам вновь пал Ниц, но засмеялся про себя».
1: И вот теперь вопрос. Помните ли вы, какой была реакция Авраама на эти Божьи слова? Вот Бог уверяет, Бог настаивает, Бог повторяет, Всевышний заверяет. А что делает Авраам? Давайте 17 стих прочитаем в этой 17 главе. И пал Авраам на лицо свое, и, и, и рассмеялся. И рассмеялся и сказал сам себе, «Неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит?» Понятно,
0: что у обоих у них это смех, огромные годами накоплены усталости и боли от несбывшейся надежды. Отчасти это и смех неверия, отчасти и смех противоречия между теми именами, которые им даровал Господь и тем фактическим обстоятельствам дел, той ситуации, в которой они находятся. Иначе говоря, состарившийся, внутренне уставший от несбывшейся надежды человек, внутренне рассмеявшись, сказал, чего уж там, вот есть у меня сын от наложницы, на том спасибо,
1: он уже не ждет. То есть ему здесь 99, царь 89, и Господь настаивает и говорит, все-таки обетование исполнится, и реакция Авраама смеется. Смех, дорогие, это даже больше, чем недоверие, это даже больше, чем упрек. Когда кто-то смеется над Божьими словами, он находится в состоянии крайнего неверия. Конечно, когда человек
0: пересказывает проповедь другого человека, он расскажет ее по-другому. Он расскажет ее в свойственной ему манере, в свойственном ему стиле проповедования и так далее и тому подобное. Конечно, он не будет ее рассказывать слово в слово, что называется наизусть. А нет, потому, как я уже говорил, мы здесь имеем не буквально караоке, а прежде всего караоке мыслей попросту говоря, рерайт. И лишь изредка в определенных выражениях, примерах и так далее высказывают буквальные или почти буквальные совпадения. Вообще, методика работы Виталия Алиника, она вполне очевидна. Он берет основную концепцию, исследованную другим человеком, с основными цитатами, основными ключевыми мыслями, а порой, как мы могли уже убедиться, и примерами, и либо делает из них рерайт в рамках той же темы, как это было в случае с призванием Авраама, либо объединяет их уже не в рамках первоначальной проповеди, а в рамках иной какой-то темы. Так, например, описанные в моих проповедях номер 2 и номер 5 ситуации с Рувимом, Семеном и Левим, а затем и Иудой – После соответствующего рерайта были поданы олейникам в виде проповеди номер 14 «Божья повесть первенца Иакова». Но суть вся осталась та же. И обязательно разбирается также проклятие Иакова на смертном адре, используются те же цитаты, а порой и тот же мысли. Также и второй пример, когда за основу была взята э, моя проповедь номер 8 «Водительство Божье в наши дни». Эта проповедь была у меня посвящена водительству Божьему в наши дни через сны и отличию этого от пророческого служения. В связи с чем были подняты следующие как бы подтемы в этой проповеди, что Господь посылает сны неверующим и язычникам, а не только пророкам, что Господь посылает сны верующим, народу Божьему, но они от этого не пророки. И таким образом было показано, что существуют две разные темы, которые порой неправильно смешиваются в наших головах. Одно дело – это пророческое служение, и совсем другое дело, когда человек получает от Господа, например, через сон, персональное водительство Божье. Является ли это ответом на какую-то сложную ситуацию, в которую он попал и просит совета, или является ли это руководством повернуть налево или направо. Но в любом случае это персональное руководство Божье доступное нам сегодня. И вот именно с 9 минуты и 52 секунды этой проповеди, когда у меня начинается раздел, посвященный тому, что Господь посылает, «Сны неверующим язычникам», а Виталием Алиниковым были взяты основные цитаты и мысли и поданы под новой темой «Бог посылает сны язычнику. В результате у Виталия Алиника появилась проповедь номер 15 «Божья повесть. Божьи сны язычникам». Классический рерайт «Место Божьего вдохновения». Однако с этой украденной проповедью работа была проведена ну просто неудовлетворительно. Ну, во-первых, украв данную проповедь, он превратил ее, это просто удивительно, в обычный набор цитат. Если вы внимательно просмотрите проповедь номер 15 Виталия Линника «Божья повесть, божья сны язычникам», вы удивитесь, обнаружив, что там нет проповеди. На протяжении всей проповеди Виталий Олейник просто читает цитаты из Священного Писания, а в конце делает резкий вывод. Во-вторых, о Виталии Малейника было сказано, что проповедь основана на Бытие 40-41, и это внесено как бы как часть названия. На самом же деле были рассмотрены все существующие в Священном Писании библейские случаи, включая новозаветние, которые были рассмотрены в моей проповеди, и в которых Господь посылал сны, неверующим язычникам. И название «Бытие 40, просто имитирует якобы соответствие этой проповеди тому циклу э -э, Виталия линика которого начал, ведя по книге Бытия. И в-третьих, вывод, который данный пастор делает в этой проповеди, показывает две вещи. С одной стороны, нарушение логики, с другой стороны, совершенно не библейское учение. Нарушение логики состоит в том, что он говорит о том, что всю проповедь разбирается Божьей сны язычникам, и в конце делает вывод, а потому и мы можем получать сны. Это нарушение логики, потому что мы не язычники, мы народ Божий. И было бы вполне разумно и логично привести в пример библейские случаи, когда Господь обращался именно к народу Божию через сны. И потом, соответственно, сдать такой вывод. Причина в нарушении данной логики как раз состоит в рерайте, поскольку, как я уже говорил, что э, Виталий Альинник взял только один раздел моей проповеди и переупаковал ее в собственную проповедь. Но проблематика, поднятая в моей проповеди, у него в голове осталась, и он ее невольно выдал в качестве вывода. И хотя вторая часть моей проповеди была посвящена тому, как Господь водительствует народ Божий через сны, и то, что это является персональным водительством Божьим, а никак не связано со статусом пророка и чему-то подобным, Хотя эта тема подробно у меня разбиралась, она не перекочевала в проповедь олейника. Но, ну, видимо, потому что слишком уж заметно это будет, вот такое банальное копирование. А потому и произошел вот этот самый разрыв логики божьей сны язычникам, а потому и мы можем получать сегодня сны. А Во-вторых, как я сказал, вывод, который там делает брат Олейник, он не библейский по одной очень простой причине. Виталий Олейник говорит, что если мы будем обращаться к Господу, мы обязательно получим от Него ответы. В общем-то, дает нам всем,
1: что называется, стопроцентную гарантию на это. Если вам нужно откровение свыше, если вам нужно знать, как поступить, просите у Господа этого откровения, в том числе и в контексте, и во время сновидения, на основании обетования данного Богом через пророка Иаиля. И Господь обязательно даст, ибо всякому, кто просит, Он открывает. Это не библейское учение, и потому
0: в этой самой проповеди, с которой он все это и копировал, я и разъясняю, что это прежде всего изменение мировоззрения. Потому что мы, христиане, сегодня привыкли жить без водительства Божьего. Мы сами сегодня принимаем решение повернуть налево и направо. Сами решаем, как построить нашу жизнь, куда ее направить. Да, мы вроде бы христиане, да, не я, но Христос. Но тем не менее, мы с вами ходим на богослужения, мы с вами ходим на работу, и, собственно говоря, из этого состоит наша жизнь, а от а персонального водительства Божьего мы только читаем в Библии. И эта сегодняшняя новая реальность не соответствует библейской реальности, что я и разъяснял в своей проповеди, показав, что существует иная библейская реальность, которая также действует и сегодня и что мы можем обращаться к Господу в поисках Его персонального водительства Божьего, я тем не менее упомянул, что тоже Священное Писание показывает нам много ситуаций, в которых Господь не отвечал, в которых Господь молчал. Это не значит, что обращаясь к Господу с любым вопросом и по любому поводу, мы обязательно будем получать ответ Божий. Мы можем вспомнить хотя бы Авраама, который порой годами не получал ответ Господа на крайне актуальный и важный для него вопрос. Такова была воля Божья на тот момент. Что здесь сказать в заключении? По кому прежде всего нанес сатана удар вот таким вот искушением нашего с вами брата? Поскольку очевидно, что община – данного служителя рано или поздно узнает об этом произошедшем событии, то для некоторых из них это может послужить искушением, препятствием, отталкиванием. Очевидно, что сатана постарается использовать эту ситуацию для того, чтобы опустить чьи-то руки, оттолкнуть чьи-то сердца от общины, отвергнуть кого-то от Господа. То есть, Данный удар сатанас планировал прежде всего нанести по общине данного пастора. В связи с чем я хочу обратиться именно к братьям и сестрам, членам данной общины. Я хочу напомнить вам слова нашего Господа Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Матфея, 23 главе и 3 стихе. «Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте». «По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Я понимаю, что данный пастор уже не может сказать вам «не лгите», «не воруйте», «не завидуйте, потому что сам ворует». Это один в один ситуация, в которую попал Давид, когда он совершил грех прелюбодеяния с Версавией, а затем убил ее мужа Урию. В результате этих действий он уже не мог быть наставником своим детям, что и, безусловно, использовал сатана. Совершенный грех запнул его, сковывал, и тогда, когда его дети оказались в искушении, оказались в тяжелых ситуациях, он не мог быть их защитником, их наставником, их опорой. К сожалению, братья и сестры данной общины также могут оказаться под ударом и не иметь столь необходимого, пасторство и наставничество в тяжелую для них минуту, даже хотя физически пастор и присутствует. Точно так же, как физически присутствовал и Давид. И, к сожалению, это произошло именно тогда, когда мир стал меняться, меняться быстро, угрожая многим своими переменами. Как разрешить данную ситуацию? Очевидно, что поскольку грех был совершен, так сказать, прилюдно, в открытую и на глазах у всех – и потому может послужить камнем преткновения братьям и сестрам, то первым шагом к остановке распространения греха будет, безусловно, публичное покаяние. Это даст шанс к остановке распространения греха или хотя бы к уменьшению его распространения, ограничив возможные потери на Неве Божьей. Так сам пастор может показать свое общение, что он христианин. Да, он человек не безгрешный, но, как сказано в Писании, семь раз упадет праведник и поднимется, и что он точно так же, как и Давид, некогда пав, затем раскаялся и больше уже никогда не
1: будет возвращаться к чему-то подобному. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Хочешь, говорит Иисус, чтобы тебя не обманывали, не обманывай других. Как хочешь, чтобы с тобой поступали, так ты поступай. Хочешь, чтобы тебя не обворовывали, сам никогда не воруй.